0: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה מתוך הספר מטה דן לרבי דוד ניטו עליו השלום. בשיעור הקודם הבאנו את הדעה שלפיה י"ג המידות שהתורה נדרשת בהן הן י"ג מידות מחדשות הלכה. כלומר שעל ידי י"ג המידות אפשר לחדש הלכות חדשות. זו דעת המלבים, הבאנו כך גם בדברי הרמב״ם, גם דברי הנציב בהקדמה להעמק דבר. מצד שני, לקראת סוף השיעור הקודם הבאנו שיטות שטוענות שי"ג המידות אינן מידות מחדשות, אלא מידות סומכות בלבד. וזו, כך אמרנו, דעתם של רבי יצחק אייזיק הלוי, בספרו דורות הראשונים, וגם הבאנו גישות נוספות שמחזקות לכאורה את השיטה הזאת. דעה נוספת היא דעתו של רבי יהודה הלוי, שהדרשות של חז"ל הן סימן ולא פירוש, כלומר י"ג המידות הן סומכות ומקיימות ולא מחדשות. וכך כותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. אמר החבר, נאמר כך, מה נפשך? או שהיו להם בדרך פירוש התורה סודות שבאו להם בקבלה בדבר השימוש בשלוש עשרה מידות שהתורה הנדרשת בהם, סודות הנעלמים מאיתנו. או שהשתמשו בפסוקים על דרך הנקרא אצלם אסמכתא, שאינה כי אם לסימן, שהיה ידוע להם בקבלה, כלומר, הם ידעו את ההלכות, אבל הם השתמשו במידות שלהם כדי להראות איך ההלכות המקובלות רמוזות וצפונות בתוך התורה. כך ביארו את הפסוק למשל, ויצב אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תוכל שלפי חז"ל, הפסוק הזה הוא המקור לשבע מצוות בני נוח. ויצב, אומרים חז"ל, אלו הדינים. השם, זו ברכת השם. אלוהים, זו עבודה זרה. על האדם, זו שפיכות דמים. למור זה גילוי עריות, מכל עץ הגן זה גזל, אכול תאכל זה אבר מן החי. אנחנו יודעים שיש שבע מצוות בני נוח. אומרים חז"ל, אתה יודע איפה כתובות שבע מצוות בני נוח? בפסוק שהקדוש ברוך הוא ציווה על אדם הראשון. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא לא ציווה על אדם הראשון, איך אפשר להאשים את קין בהריגת הבל? שהרי אי אפשר להעניש אדם, אלא אם כן הזהירו אותו שהדבר אסור. איפה זה מופיע? אומרים חז"ל, זה מופיע בפסוק. איפה? ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. ויצב, יש מצווה אצל אומות העולם, בשבע מצוות בני נוח, על הדינים. נכון? אז ויצב אלו הדינים. אסור לנוכרי לברך את השם בלשון סגין האור, וזה אנחנו לומדים מהמילה ויצב השם. מה לומדים מהמילה אלוהים? איסור עבודה זרה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה זה על האדם? זו שפיכות דמים. שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. למור זה גילוי עריות. איך מוציאים מלמור גילוי עריות? אולי בגמטריה, אבל לא, לא מובן, נכון? מכל עץ הגן זה גזל. כאילו, מותר לך לאכול מכל העץ, אבל מעץ הדעת אסור, אז אם תאכל זה גזל. אכול תאכל, איזה מצווה קשורה לאכילה בשבע מצוות בני נוח? עבר מן החי. אז זה המקור לעבר מן החי. אומר רבי יהודה הלוי, מה רב המרחק בין העניינים האלה ובין הפסוק הזה? שמה, אתה לא יכול לדרוש מבן אדם לקרוא את המדרש הזה ולהמשיך הלאה כאילו כלום. מפה לומדים שבע מצוות בני נוח? איך? אין זאת. כי אם קבלה היה בידם עניין שבע המצוות, והם הסמיכו אותו לפסוק. כי אי אפשר להוציא את המצוות האלה מתוך הפסוק הזה. אין קשר בין הפסוק למצוות האלה. וייתכן, כי בפירוש הפסוקים שימשו אצלם שני האופנים כאחד. ואולי היו איתם עוד אופנים שנעלמו מאיתנו. כלומר, מדברי הכוזרים, מה אנחנו למדים? אנחנו למדים אחד משני דברים. או שהיו להם סודות שאנחנו לא יודעים, או שהם השתמשו בדרשות כדי לסמוך הלכות לפסוקים. כי אם לא היו להם סודות בשימוש המידות, אי אפשר להוציא מהפסוק הזה את שבע מצוות בני נוח. אז או שהיו להם סודות בפירוש הפסוקים שאנחנו לא יודעים, או שהיו להם פירושים שעברו בקבלה ובמסורת על שבע מצוות, והם הסמיכו אותם לפסוקים. סתם בחור
1: פסוק שנראה להם טוב עם האוזן,
0: שאפשר ללמוד, לסמן עליו. לסמן עליו את מה?
1: את <שתם> שבע המצוות. מאיפה <שת> הם יודעים את
0: שבע המצוות? <שת> זה הם למדו, הם קיבלו. או. <שת> זאת אומרת, אתה הולך לפי הגישה השנייה. יותר נראה לי, אתה אומר, שבאמת קיבלו במסורת שבע מצוות בני נוח. כי הרי בשבע מצוות בני נוח היו מצווים בני ישראל לפני מתן תורה. וזה נשמר במסורה, ואחר כך כשבאו חכמים, אמרו בואו נראה איך מסמיכים את הפסוקים האלה לתורה, ומצאו פסוק שמתאים להם ויכניסו את זה. אבל אז קשה
1: למה זה רק י"ג למידות, אתה מציע איזו שיטה שאתה רוצה להסמיך. גם זה
0: נכון. מה ההבדל בין שיטה שנייה לשיטה הזאתי? זה מה ששאלנו בשיעורים הקודמים. אם י"ג למידות, כל תכליתם הוא לסמוך, אז למה יש הגבלות? אין אדם דן גזרה שווה מעצמו, מה אכפת לך? אם אנחנו יודעים מועדו מועדו לגבי פסח שדוחה את השבת במסורת, אז למה בני בטרה לא יכולים לגזור גזרה שבה בעצמם? מה הבעיה? הרי כל העניין זה רק לסמוך את ההלכה לפסוק. או דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אנחנו יודעים את ההלכה לא מקל וחומר. אנחנו משתמשים בקל וחומר להראות איך בפסוקים נמצאת ההלכה. אז מה העניין של דיו לבא מן הדין להיות כנידון? ברור. כלומר, יש לנו פה שתי גישות. גישה אחת שטוענת שאי אפשר שי"ג המידות לא מחדשות. ויש לנו ראיות ממקומות שונים, כמו... כמו ממה שהבאנו בשיעור הקודם לגבי פסח עם דוחה את השבת, שהלל ביקש ללמד את בני בטרם מקל וחומר. נכון? מצד שני, אי אפשר להתעלם מהטיעון החזק של אלו הטוענים, כמו רבי דוד ניטו, רבי יצחק אייזיק הלוי, הכוזרי, לא לפי הסדר הכרונולוגי כמובן, מהטיעונים שלהם. כי הרבה מאוד מקרים אנחנו רואים שמשתמשים במידות, ואי אפשר שמדובר בהלכות חדשות. ואת הדברים האלה כותב רבי דוד ניטו, כבר למדנו אותם, בוויכוח השני. וככה הוא כותב. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אימו לכם כל זכר. כאן הוא מבקש להוכיח לכוזרי שהמידות והדרשות של חז"ל לא נועדו לחדש, אלא לקיים. מנין? אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אימו לכם כל זכר. ולא פירש מקום הצריך למול. הוא לא אמר לו איפה. ואמר רבי עקיבא, איפה צריך למול? ארבע עולות אם. נאמרה עולה באוזן, כי ערלה אוזנם. נאמרה עולה בפה, אין אני ערל שפתיים. נאמרה עולה בלב, וכל בית ישראל ערל ללב. או, מלתם את עולת לבבכם. ונאמרה עולה בגוף, וערל זכר. ונאמר לו, היא תלך לפניי ואהיה תמים. אז יש בעיה. כתוב עורלה בפה, כתוב עורלה באוזן, כתוב עורלה בלב, וכתוב עורלת זכר. אבל מצד שני כתוב שאברהם צריך להיות תמים. מה, למה זה סותר? <תמין> אם ימול אתם. מן האוזן, אינו תמים. מן הפה, אינו תמים. מן הלב, אינו תמים. מהיכן ימול ויהיה תמים, ואומר זו עורלת הגוף. כי כשמלאים את עורלת הגוף, זה לא פוגם בתמימותו ובשלמותו של הגוף, לעומת עורלת האוזן שכן פוגמת. עכשיו תשאל, למה? למה אנחנו אומרים שמילת עורלת הגוף היא לא פוגמת בגוף? כי מקובל אצלנו למול. אבל אם תלך לבדיקות הרפואיות בצבא, מורידים פרופיל על עורלת הגוף. לעומת זאת, אפשר שעל עורלת האוזן לא יורידו. כלומר, הקביעה שעורלת הגוף והסרתה אינה פוגעת בתמימותו ובשלמותו של הגוף, מקורה בתרבות, כלומר, במנהג, בנורמה. כל היהודים מלאים, אז אדם בא לבית חולים, היד שלו תפוסה, הוא לא יכול להוריד אותה. אומרים לו, תחכה במסדרון עם הזקנה, ו... מנהריה או משדרות, תלוי לאיזה מפלגה אתם מצביעים, ואחרי כמה ימים מכניסים אותו מחלקה אורתופדית. נכנס למחלקה, אומרים לו, תכף יבוא הרופא. יום, יומיים, שלושה, מגיע הרופא, אומר לו, מה קורה איתך? הוא אומר, מה זאת אומרת, מה קורה? אתה לא רואה שהיד שלו תפוסה, לא יכול להוריד אותה? הוא אומר לו, בגלל זה אתה פה? הוא אומר לו, כן, למה? הוא אומר לו, לא, תסתכל, כולם פה עם היד למעלה. סימן שאתה בריא. <laughs> זאת אומרת, אם אדם הוא לא שלם, והוא נמצא בין הלא שלמים, הוא שלם. אז איך אנחנו אומרים שהמילה לא פוגעת בתמימות הגוף, היא נעשית בעורלת הגוף? ומסתברא שאכן כך אומר רבי עקיבא, למה? שנאמר וערל זכר, וכי יש ערל נקבה? אלא ממקום שהוא ניכר עם זכר עם נקבה, משם אוהלים אותו. תגיד, כתוב בפסוק וערל זכר, ואם הוא ערל נקבה? אין ערל נקבה. אז אם אין ערל נקבה, למה נאמר רק ערל זכר? במקום זכרותו, סימן ששם צריך למון. השאלה היא, מי אמר שאין ערל נקבה? כיוון שעושים את המילה במקום הזכרות. ואצל נקבה זה לא שייך, לכן אומרים ערל זכר ולא ערל נקבה, כי אין ערל נקבה. אבל אם זה באוזן, אם מלאים באוזן, למה אין ערל נקבה? יכול להיות שאמרו, שמי שהוא ערל זכר, הגברים מחמירים עליהם. הם לא יכולים לאכול מקורבן פסח. אם הם לא חתכו את האוזן. אבל נשים, כיוון שהיופי יותר חשוב אצלם, גם אם לא מלו,
1: יכולות לאכול.
0: כאילו, איך מוציאים מכאן את מקום המילה? אם רוצים להתווכח, אפשר על הכל. לכן, אם תאמר, ואם איתא, אם נאמר, דכל מה שנראה חדש בדברי חז"ל, כמו מניין למילה שהיא באותו מקום, שזה נראה חידוש, הוא חדש ממש, מוכרחים אנו לומר שלא נימול אדם מישראל לעולם, עד שבא רבי עקיבא ולימד, דעורלה, דאמר קרא, היינו עורלת הגוף. זאת אומרת, עד רבי עקיבא כולם המתינו, אמרו, עתיד להיות אדם בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, והוא עתיד לחדש טילי טילין של הלכות על כל קוץ וקוץ בספר התורה, אנא המתינו ותענו לפי הטוב. זה לא רציני, ברור שנימולו לפני כן. איך אנחנו יודעים? כתוב בתורה. כתוב בתורה. <laughs> כן, בבקשה. אבל זה שהוא מביא דוגמה שזה לא חידוש, זה לא אומר שזה היה
1: כל
0: יכול להיות שחלק חידוש וחלק לא חידוש. איך הוא מוכיח מזה שהכל זה לא חידוש? לא יודע, אנחנו עוד לא נמצאים שם. אנחנו כרגע מביאים ראייה ששימוש בי"ג מידות לא מחייב שמדובר בהלכות חדשות.
1: למה אתה לא אומר
0: חדשות? אני הולך לפי הדרך שלו כרגע. ברור. רוב המשניות והברייטות, כך כותב החבר, וממרות התלמוד הם על זה הדרך. כתוב יום הכיפורים, אסור באכילה, בשתייה, ברחיצה, ובשיחה ובנהלת הסנדל ובתשמיש המיתה. נכון? ועוד אמרו, תנו רבנן, תענו את נפשותיכם. יכול ישב בחמה או בצינה עד שיצטער? תלמוד לומר וכל מלאכה לא תעשו. איזה הוא עינוי? שיש בו עבודת הנפש? אבידת הנפש? הווי אומר זה אכילה ושתייה. זאת אומרת, יש כאן דיון מאיפה לומדים שתענו את נפשותיכם, זה דווקא לא לאכול ולשתות, אולי זה לשבת בשמש מתחממים וסובלים והביל ומישור החוף, אולי זה הכוונה. כפי מה שנראה מלשון המשנה והברייתא, מעולם לא שמרו ישראל יום הכיפורים כמצוותו, עד שבאו רבי חייא ורבי ופרשו להם אופן שמירתו. אמור לי, אדוני המלך, היתוו בעיני שכלך ברור הדברים והטענות האלה? זה נראה לך הגיוני. <laughs> כלומר, בהמון מקומות, הרבה מאוד מקומות, אנחנו רואים שחז"ל משתמשים במדרש ההלכה ובמידות כדי ללמוד הלכות שאין ספק שהיו ידועות בעם ישראל. לכן, כשאנחנו אומרים י"ג המידות הם מידות מחדשות, זה בסדר, אפשר להגיד כך, אבל, אבל בהמון מקומות אנחנו רואים שזה לא חידוש. ברור. אז יש לנו פה שתי שיטות. למען האמת, הוויכוח ביניהם, חוץ מדעתו של רבי יצחק אייזק הלוי, שאולי ממנה אפשר להבין שהמידות רק מקיימות ולא מחדשות, לפי רוב השיטות שהבאנו, אפשר שהמידות גם מקיימות וגם מחדשות. הוויכוח הוא על המינון. גם בדברי רבי דוד ניטו, שהם היו נקודת המוצא שלנו בוויכוח השלישי, ראינו שהוא אומר שרוב מה שלמדו חז"ל משלוש עשרה מידות מקובל מסיני. אז הוא שואל אותו, למה אתה אומר רוב ולא אומר קול? אז הוא אומר, כך נראה לכאורה, אבל אינו כן בשום פנים, אלא הדינים היו מקובלים ונוהגים בכל ישראל, וחז"ל למדו אותם הדינים הידועים והנוהגים מקל וחומר ומגזרה שווה ומבנייניו, והטעם שלא אמרתי קול, לפי שאפשר שלמדו פירוש איזה עיקר שנשכח באחת משלוש עשרה מידות. זאת אומרת, מדברי רבי דוד ניטו, אנחנו מבינים שאפשר ללמוד פירוש חדש בי"ג מידות. אבל השימוש בי"ג המידות כדי ללמוד פירוש חדש היה נדיר מאוד. וחז"ל כמעט ולא השתמשו בו. Mm. אלא כדי להחזיר איזה עיקר שנשכח. עכשיו, למה זה דומה? אנחנו שומעים לא מעט פעמים... שאנשים אומרים שצריך לעדכן את התורה. נכון? צריך לעדכן. היא שנה, השתנו התוואים, זה, תרבות. למשל, התורה מתירה לשאת שתי נשים. זה לא מקובל. היום עם אישה אחת הוא לא, הוא לא מסתדר. אז זה לא מתאים שתי נשים. גם במדינת ישראל יש איסור חוקי לשאת שתי נשים. היום. אז נכון שזה מותר לפי ההלכה, אבל זה לא מקובל ולא ראוי ולכן לא צריך. אני שואל אתכם, האם לפני שקמה המדינה היה מותר לשאת שתי נשים? תלוי. בעדות המזרח, כן. אבל בעדות אשכנז היה אסור גם לפני קום המדינה. ממתי? מאז חרם דרבנו גרשום, שחי לפני רש"י. ומה היה לפני כן? היה מותר לאשכנזים לשאת שתי נשים או אסור? <מח> התשובה היא כן, כי רבנו גרשום היה נשוי לשתי נשים. <מח> נכון? עכשיו בואו נלך אחורנית, את תקופת המשנה והתלמוד, שאז בוודאי שהיה מותר לשאת שתי נשים, כי בתקופת התלמוד לפחות רוב חכמי ישראל היו תחת השלטון המוסלמי. ובשלטון המוסלמי, ובתרבות המוסלמית, אין בעיה לשאת. שתי נשים, לפחות. אם יש איבור זה משהו אחר. איבור זה משהו אחר. אם תבדקו במשנה ובתלמוד, אני לא יודע אם תמצאו תנא או שהיה נשוי לשתי נשים. שלא היה נשוי לשתי נשים. נכון, אבל לא מצאת. למה? כי למרות שהדבר מותר, מבחינה פרקטית, מבחינה מעשית, זה היה גורם כנראה להרבה מאוד חיכוכים וקשיים, ולכן זה לא קרה. ברור. מה פתאום הוא... זה לא משנה. זה לא משנה. אני השתמשתי בדוגמה הזאת רק כדי להראות שגם כשמותר, משתמשים בזה רק בזמנים נדירים, כשאין ברירה אחרת. אפילו שמותר. אותו דבר גם עם י"ג מידות. אפשר לחדש בעזרת י"ג מידות, אבל פרקטית, אומר רבי דוד ניטו, חז"ל כמעט ולא השתמשו בי"ג מידות כדי לחדש הלכות, אלא אם כן יש עיקר שנשכח. לעומת זאת, המקורות האחרים, הדעות האחרות טוענות, מה פתאום? י"ג מידות הן י"ג מידות מחדשות לכתחילה, ואפשר ללמוד איתם, ולומדים איתם, ולמדו איתם. הלכות חדשות. למעשה, הדעה של הרמב״ם היא שילוב של שתי השיטות. אנחנו אומנם הבאנו דעת הרמב״ם כשהבאנו דברי המלבים, שקראת תיגר על אלו הטוענים שהמידות מקיימות ולא מחדשות, והבאנו דברי הרמב״ם כסיוע, שהרמב״ם אומר שיהושע הוציא דינים בסברות ובמידות השלוש עשרה הנתונות על הר סיני. נכון? מצד שני, בהקדמה לפירוש המשניות, הרמב״ם כותב כך, וזה עיקר, כלומר יסוד, יש לך לעמוד על סודו. והוא, שהפירושים המקובלים מפי משה, אין מחלוקת בהם בשום פנים. כל הפירושים שקיבלנו ממשה רבנו, אין בהם מחלוקות. שהרי מאז ועד עתה, מה זה עד עתה? עד לפני תשע שנה, לא מצאנו מחלוקת נפלה בזמן מן הזמנים, מימות משה ועד רב אשי, בין החכמים, כדי שיאמר אחד, המוציא עין חברו, יוציאו עינו. שנאמר, <עית> עין תחת עין. ויאמר השני, לא, אינו אלא כופר בלבד שחייב לתת. כלומר, כשחז"ל אמרו, עין תחת עין ממון. האם עין תחת עין ממון זה פירוש שאפשר להוציא אותו מהפסוק עין תחת עין? לא. כלומר, יש כאן פירוש תלוש לחלוטין מן, הפ... מן הפשט של הפסוק. ולמרות שהוא תלוש לחלוטין, אף אחד לא חלק על זה. מה זה אומר? זה אומר שכנראה, ההלכה עין תחת עין ממון, היא מסורה, היא מקובלת. ואז כשמישהו אומר עין תחת עין ממון, אף אחד לא מתווכח איתו. אז תוציא את זה מהפסוק הזה, תוציא, זה לא משנה מאיפה תוציא. תוציא, אנחנו יודעים את ההלכה. ולא מצאנו גם כן מחלוקת במה שאמר הכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כדי שיאמר אחד שהוא אתרוג, ויאמר אחד שהוא חבושים, או רימונים, או זולתו. לא. כשאתה אומר, פרי עץ הדר זה אתרוג. יש צדדים נוספים. אולי... אולי פמלה. למה לא? כן, בבקשה. תגיד לך, למה
1: בעצם התורה השתמשה בלשון הזו, שכאילו זה נשמע
0: ההפך מ... עסוקים עדיין בלהסביר את הרמב״ם. עוד לא סיימנו. כשנסיים דברי הרמב״ם, תוכל לשאול על דברי הרמב״ם, או על מה שמבינים אנחנו מדברי הרמב״ם. ולא מצאנו גם מחלוקת בעץ אבות שהוא הדס. ולא מצאנו מחלוקת בדברי הכתוב וקצותה את כפה. שהוא כופר. וכיוצא בזה, מכלל המצוות אין מחלוקת בהם. שכולם פירושים מקובלים מפי משה ועליהם ועל דומיהם אמרו כל התורה, נאמרו קללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני. כלומר, הרמב״ם אומר דבר כזה, בפירושים מקובלים לא נפלה מחלוקת. ההוכחה שלא נפלה מחלוקת בפירושים המחודשים זה פירושים של חז"ל לפסוקי התורה, שאין להם שום קשר לפשט, ופעמים הם גם הפוכים מהפשט, ואף אחד לא פוצה פה ומצפצף. למשל, וקצותה את כפה. <coughs> נכון? כי ינצו אנשים, נכון? ואז היא שולחת ידו, ונוגעת במבושיו, כתוב, וקצותה את כפה, לא תחוס עיניך. אל תרחם, תחתוך לה את אומרים לך, זה על מה אתה עושה? הוא הלך, הביא גיליוטינגר. אומרים, מה אתה עושה? הוא אומר, כתוב, וקצותה את כפה. אומרים לו, תירגע, זה ממון. אומר, אני מחמיר. מה זה אני מחמיר? חומרה להחמיר זה כאשר יש דעה נוספת, גם אם לא נפסקה הלכה כמותה. אתה רוצה להחמיר כדעה זו, אבל אין דעה כזאת שבקצותה את כפה ממש. או השווי ייסקל וגם בעליו יומת. לא מצאנו שבעליו יומת. בסדר? בסדר, אבל זה לא כתוב. אבל, אף על פי שהם מקובלים, ואין מחלוקת בהם מחוכמת התורה הנתונה לנו, למרות שהפסוקים האלה הפוכים לגמרי מהפירוש, כיוון שאין חולק, זו הוכחה שהפירוש מקובל, ולמרות שהוא מקובל וידוע לכל החכמים, נוכל להוציא ממנה, מה זה ממנה? מי זאת ממנה? מהתורה, אלו הפירושים בדרך מדרכי הסברות והאסמכתות והראיות והרמזים המצויים במקרא. כלומר, אנחנו יודעים שקצותה את כפה זה ממון, שפרי עץ אדר זה אתרוג ושענף עץ את אבות זה הדס. יודעים. אין מחלוקת. אבל תדע לך שיש לנו ארגז כלים שאיתו אנחנו יכולים להוציא מהתורה את מה שקיבלנו בעל פה במסורה ממשה רבנו. יכולים וצריכים. יכולים. נוכל, הוא כותב. וכשתראה אותם בתלמוד מעיינים וחולקים זה על זה במערכת העיון, ומביאים ראיות על אחד מאלה פירושים והדומה להם, כגון מה שאמרו במאמר הכתוב פרי עץ אדר, אולי יהיה רימונים, או חבושים, או זולתם, עד שהביאו הלאה ומה שכתוב פרי עץ ואמרו, איך לומדים מהתורה שפרי עץ הדר זה אתרוג? פרי הדר, דהיינו, פרי שטעם עצו ופריו שווה. או, פרי הדר באילנו, מתגורר באילנו, משנה לשנה. או, פרי הדר על כל מים. אלו הראיות. לא הביאו מפני שנשתבש אליהם העניין, עד שנודע להם מראיות האלה. כלומר, הם השתמשו במידות שלהם כדי להראות איך ההלכה המקובלת רמוזה בתורה. אבל ראינו ללא ספק, מיהושע עד עתה, שהאתרוג היו לוקחים עם הלולב בכל שנה, ואין בו מחלוקת. אבל... חקרו על הרמז הנמצא בכתוב, לזה הפירוש המקובל. וכן יראי היתם על ההדס וכל הדומה לו שהוא נוהג על העיקר הזה. וזה העניין, כלומר, הדרך הזאת לחלץ מהתורה את ההלכות הידועות במסורה, זה מה שאמרו, קללותיה ופרטותיה. מה שאנחנו אומרים שכל התורה נאמרו קללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, מה הכוונה? אומר הרמב״ם, העניינים שנוכל להוציאם בכלל ופרט ושאר י"ג מידות, והם מקובלים מפי משה מסיני, וכולם אף על פי שהם מקובלים מפי משה, לא נאמר בהם הלכה למשה מסיני. שאין לו מר פרי עץ אדר אתרוג הלכה למשה מסיני, או חובל בחברו משלם ממון הלכה למשה מסיני, שכבר נתברר לנו שאלו הפירושים כולם ממשה. ויש להם רמזים במקרא, הוא יוציא אותם בדרכי הסברה, כמו שאמרנו. פירוש. אומר הרמב״ם, מה ההבדל בין הלכות שאנחנו מכנים אותן הלכה למשה מסיני, לבין הלכות שאנחנו קוראים אותן פירושים מקובלים. הרי אתה אומר שגם הפירושים המקובלים ניתנו מסיני. אז למה אתה עושה את החלוקה? אומר הרמב״ם פשוט. ההלכה למשה מסיני אלו הלכות שלא ניתן למצוא להן מקור בתורה שבכתב, גם אם תשתמש בכל סט הכלים שיש לך. אי אפשר. לעומת זאת, הפירושים המקובלים, אלה פירושים שגם הלכה למשה מסיני, כלומר גם ניתנו מסיני, אבל יש להם רמז בתורה. כלומר, אם תשתמש לפי הקוד של הי"ג מידות, זה יקפוץ לך על המסך. אם תנסה להשתמש בי"ג מידות, לעלות על המסך שצבע התפילין שחור, תקבל על המסך תקלה. לעומת זאת, אם תקיש במחשב, מניין שפרי עץ הדר הוא אתרוג, אם תשתמש בי"ג מידות, אתה תראה על המסך צורה של אתרוג. לכן אומר הרמב״ם, ההבדל בין פירושים מקובלים להלכה למשה מסיני, זו היכולת להוציאם מתוך התורה באחד מן המידות שהתורה נדרשת בהם. כן, בבקשה.
1: ‫השיטה הזאת היא בעצם, בתחילת
0: הדרך... ‫-ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם ‫שהכול נהיה בדברו. ‫בעצם
1: בתחילת הדרך, ‫הרי ישראל עדיין לא ידעו ‫מה אפשר להוציא מגמרי מידות, ‫הם עבדו על זה. ‫בתחילת הדרך היו המון ‫הארכות משה מסיני, ‫ועם בזמן הן מצטמצמות ‫והן מצטמצמות עד שהן יגיעו לקבוצה ‫שהם יותר לא יצליחו להתמודד ‫ולהוציא מנה עתיד מגמרי המידות, ‫כי הבנתי נכון.
0: אני לא הבנתי מה מפריע לך. לא,
1: הרי לפי מה שרמב"ם אומר, מה שאני מבין, בעצם, זה לא שכל הדרך היה, כל הזמן הלכות של מלאכה משה מסיני, אלא זה הולך ומצטמצם, כי ככל שגילו להלכה דרך להשתמש בגימל המידות, היא יצאה מהכלל של הלכות עם משה מסיני. הרי זה לא שמשה אמר להם, בילה, לכל משה מסיני ואלה לא, בואו תחפשו רק באלה את הגימל המידות. הרי מה שהם מצאו, הוציאו מהשיוך לגליל
0: של הלכה הגדרת ההלכות במדף ההלכה למשה מסיני, האם הגדרתם היא רטרואקטיבית בדיעבד או לכתחילה מראש? התשובה היא זה לא משנה. סביר להניח שזה מראש, אבל גם אם תאמר הפוך זה לא משנה. כי יש הוכחה שזה גם מראש, אבל לא משנה. מה זה משנה? למעי נפקא מינה. אוקיי. טוב. כן, בבקשה.
1: זה כמו שכתוב,
0: כל מה שאתם מבינים לחדש, כל מה שבחידשו, נאמר לא משהו כל מה שכבר חידשו, נאמר לא לא הכי נתן לנו את היכולת לחדש. תחזור על השאלה, לא הבנתי אותה.
1: אמרת ש... איך אני אסביר? שכל מה שבעצם חידשו, רחמים, זה כבר היה למשה, זה כבר סוג של
0: הלכה למשה וסיני, אבל אפשר לחדש את אז זה כמו מה שאמרו כל מה שאתה לומד אותי לחדש, נאמר למשה וסיני. ניתן לחדש את זה בתורה עכשיו. אנחנו למדנו שמשה רבנו נתן לבני ישראל את י"ג עמידות. אם י"ג עמידות מסייעות לחכמים למצוא את ההלכות, בתוך התורה, גם אם משה רבנו לא הראה להם היכן <laughs> ההלכות מצויות, על זה נאמר קללותיה ופרטותיה מסיני. לגבי כל מה שתלמיד עתיד לחדש, זה לא אותו דבר. כי תלמיד עתיד לחדש, נאמר למשה מסיני, זה אומר שלא קיבלנו את ההלכה הזאת במסורת. כי אם קיבלנו אותה במסורת, אז זה לא תלמיד שמחדש. כשרבי עקיבא מחדש, מניין למילה שהיא באותו מקום? הוא לא מחדש, הוא סומך. הוא לא יולד הלכה חדשה. כשתלמיד מחדש חידוש, לא קיבלנו אותו מסיני. אומרים חז"ל, כיוון שאתה מקבלת את י"ג למידות, ועם י"ג למידות אתה יכול לחדש, כל מה שאתה עתיד לחדש בי"ג למידות, נאמר למשה מסיני. אפשר שכל ההלכות שתלמידים עתידים לחדש נלמדו בסיני, והשם לימד את משה, אלא שלא ציווה אותו ללמד אותם את בני ישראל. גם את זה אפשר לומר. ויש לנו מקור לזה. י"ג המידות שהתורה נדרשת בהן. י"ג המידות שהתורה נדרשת בהן, לימד הקדוש ברוך את משה בסיני. בני ישראל לא ידעו על השאת כלים הזה מאומה, עד השנה הארבעים לצאתם ממצרים. בערבות מואב, הואיל משה באר את התורה הזאת, אומר הנציב שם, לפני מותו, לימד אותם את כל הכללים שהתורה נדרשת בהם. ברור? הרי לך שיש דברים שהקדוש ברוך הוא לימד את משה בסיני, ולא אמר לו ללמד. מאיפה אנחנו יודעים שהיה דבר כזה? כיוון שיש דבר שהוא לא אמר לו ללמד מיד, ואמר לו ללמד לאחר זמן. אם הוא לא היה אומר לו ללמד לאחר זמן, לא היינו יודעים שיש דברים שהוא למד ולא לימד. אבל אם הוא אמר ללמד לאחר זמן, זה אומר שבהר סיני הוא למד ולא לימד עד שאמרו לו. הר"ן בדרשות שואל את השאלה שלך, אבל הוא שואל את זה בצורה אחרת. הוא אומר, יש מחלוקת בין הלל לשמי, האם מקו חלה או מקביים? מאיזו כמות מפרישים חלה? Mm-hmm. אומר הר"ן, מה, מה לימד הקדוש ברוך הוא את משה בהר סיני? באמת, כש, כש, בבית מדרש של הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן שם שיעור למשה, מה הוא אמר לו? כמו בית שמאי או כמו בית הלל? <שמע> עכשיו, נכון. עכשיו, יש פה שאלה. אם האמת היא כמו בית הלל, אז למה ילמד הקדוש ברוך הוא את משה סברות שאינם אמת? ואם ההלכה היא כמו שמאי, בשביל צריך ללמד את הלל? ברור. אומר הר"ן, הקדוש ברוך הוא לימד את משה שבדרך הסברה והמידות, אפשר מצד זה ללמוד כבית שמי, אפשר מצד זה ללמוד כבית הלל. אפשר להוציא גם כך וגם כך. טוב, אז מה עושים אז? אומר לו אחרי רבים להטות. וכך הולך הקדוש ברוך הוא ומלמד את משה את כל הדעות האמיתיות בהלכה. האם כשתלמיד שואל שאלה על מנת לקנטר, שהיא שאלה שהיא לא אמיתית, האם הפירושים הלא אמיתיים, האם פירושי הטעות נאמרו למשה מסיני? למשל, התלמוד הירושלמי על סדר קודשים המזויף, שכביכול נמצא על ידי אותו אדם. האם את התלמוד הירושלמי המזויף, גם הקדוש ברוך הוא לימד את משה בסיני? התשובה היא לא. הוא לימד את משה את כל הצדדים של כל הסברות שיכולות לצאת מן התורה. האם משה רבנו את כל הצדדים האלה לימד את בני ישראל? התשובה היא לא. וזו הכוונה שכל מה שתלמיד עתיד לחדש, נאמר למשה בסיני. ברור. מצוין. אז מה עשה עם זה משה, עם כל הסברות האלה? מה הוא עשה? זה לא עבר בשום דרך אחרת? לא. לך
1: אמרו להם חידושים, אז מה קורה להם הרמב״ם? למה? לאותן מחלוקות שיש לגבי ההלכה בסופו של דבר. האם זה שמשתמשים בעברי המידות כדי...
0: כשמשה רבנו לימד את בני ישראל את דיני החלה. הוא אמר להם שאפשר מקו חלה ואפשר מקביים. וההלכה היא מקו או מקביים, תלוי, לפי בית דינו של משה. יכול אחר כך לבוא בית דינו של יהושע ולפסוק כדעה שאינה להלכה, ולעשות אותה הדעה להלכה. Okay. ברור? Okay. עוד משהו? כן, okay, כן. Okay. כן, בבקשה. אם בעצם כל המסורת ידועה שההלכות, לפי הרמב״ם, היא ידועות שהן
1: מהמסורת, הן מוצאים את המסלול. אז איך יש מחלוקת הרי במינון בין שתי הקבוצות הרי? אתה רוצה לבדוק את המינון, לספור, אתה יכול לספור הלכות, לראות מה יש יותר ככה או ככה, ולכבלה, ולהחליט את הכמות למה יש מחלוקת במינון. זאת אומרת שיש מחלוקת ב- ב- בשורש, עכשיו יש לך דוגמה מסוימת, אלה חושבים שזה יתקבל במסורת, אלה חושבים שזה חידוש. אחרי, לא אף אחד צריך שום מחלוקת במינון.
0: לא הבנתי את שאלתך.
1: אמרנו שיש מחלוקת במינון בין קבוצה ככה לקבוצה שנייה, שחלק אומרים שזה יותר הלכות איש... קיימות שאנחנו מוצאים להם את המסלול, וחלק שהשתמשו בהרגליתו כדי לחדש. למה יש לכם, תספרו, יש לכם את כל ההלכות, תספרו ותבדקו.
0: אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, יש הלכות שאנחנו לא יודעים אם הן נתחדשו או עברו ממשה. הרבה, <אז> הכל, לא למה? למה <אז> <אז> לא יודעים את הכל? גם לפי הרמב״ם יש הלכות מחודשות, הרמב״ם בעצמו אומר את זה, הוא לא, 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 לא הבאנו את דבריו, אבל אחרי שהוא מביא את הפירושים המקובלים, yeah. הוא מביא גם את הפירושים המחודשים, אם תביא הקדמה לפירוש המשניות, נקרא מבפנים. זאת אומרת שיש מחודשות, אבל השאלה היא, זאת
1: אומרת לא? בוודאי
0: שהן מחודשות, לפי כולם. לפי כולם, אז אפשר לספור ולראות. לא יודעים, המקובלים, ואלו לפירושים המחודשים. זהו. לא, זהו. לא, לא נכון, לא סימנו את זה. אבל בוודאי שיש הלכות מחודשות, אין על זה ויכוח בכלל.
1: טוב, אז אנחנו
0: עכשיו... עוד משהו. כאילו, כשיהושע חולק על משה, זאת אומרת, לגבי קו חלם. אין בעיה עם זה, כאילו,
1: משה רבי יותר גדול ממנו. ויהושע חולק עליו לגבי קו חלם.
0: אתה אומר, איך הוא מעיז?
1: <laughs>
0: לא אומי, <עומד, זה>, התורה נותנת לזה פרצה, לא יודע, אני שואל. זה לא פרצה. הרמב״ם כותב בהלכות מאמרים, שבית שהוציא הלכה בי"ג ב- מידות שהתורה נדרשת בהן, יכול בדין דין אחר, <תודה> לא, לחלוק עליו. מתי צריך שיהיה גדול ממנו בחוכמה או במניין? מתי שמדובר על גזרות ותקנות. אבל אם מדובר על הלכה בי"ג מידות, לא חייב להיות גדול בחוכמה ובמניון. ברור. אז יש לנו פה למעשה, מצד אחד מדרש מחדש, מצד אחד מדרש מקיים, נכון? ואנחנו מבינים שהוויכוח בין השיטות הוא על המינון של המדרש, כמה ממנו מחדש וכמה ממנו מקיים. אבל אין דעה שהמדרש לא מחדש בכלל. וגם אין דעה שהמדרש לא מקיים בכלל. עכשיו אנחנו יכולים להתקדם לשלב הבא, שהוא ההבנה של י"ג למידות. עד כאן להיום.